0: Cast, o podcast de mensagens da Lagoinha Savassi. Palavra, essência, comunhão, igreja. Até que um único nome seja ouvido. Até que vivamos tudo que Jesus tem para nós. Aproveite este momento e compartilhe a mensagem a seguir. Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. A Bíblia diz assim, Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás no céu, Pai, essa é a tua palavra e peço que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, usa a vida do pregador e a vida de cada um aqui presente para discernir e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, nesse início de ano, nesse mês de janeiro, aonde queremos trazer base, queremos trazer propósito para o restante do ano, por favor Jesus, fale conosco, fale na individualidade de cada um, no chamado, talvez pessoas entraram aqui que já foram tão usadas por Deus e de alguma forma estão paradas, estão... É, em inércia, estão paralisadas diante de tantas coisas, talvez, que a vida aprove eles viverem, mas que nessa noite o Senhor possa sacudir, o Senhor possa trazer um novo ânimo, o Senhor possa trazer vida ao que está morto, o Senhor possa trazer esperança ao desesperançado e que, no nome de Jesus, possamos sair daqui amando ainda mais o Senhor e vivendo tudo para a glória do Teu Filho Jesus, assim eu oro e desde já somente a Ele a honra e todo o louvor no nome de Jesus, amém. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu queria falar sobre quando a igreja perde o seu papel, quando a igreja perde o seu papel, na semana passada de forma expositiva eu trouxe a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e a exposição do verso 1 ao verso 5, falando sobre a pureza sexual. Falei sobre os três pecados que o texto ele nos ensina, de fato, para que eu e você possamos começar o ano entendendo sobre o nosso caráter cristão, sobre o desejo de Deus, ou a vontade de Deus, a vontade permissiva de Deus para que cada um que foi encontrado no caminho, possa viver de forma santa, de forma digna do Evangelho, sendo assim, nós enquanto cristãos, pequenos cristos, pessoas que tem um mestre, que tem um líder, que tem alguém que aponta um caminho, e esse alguém não é um pastor, esse alguém não é uma denominação, esse alguém é o Cristo, e eu... Na responsabilidade da comunidade, penso em assuntos que, de fato, precisa ser base no nosso decorrer do ano, na nossa vida como um todo, entendendo que igreja não é esse espaço que nós temos, não é os metros quadrados que temos em cima de nós, igreja não é essa tela que está... Atrás de mim, ou essa mesa que está na minha frente, ou esse carpete que eu estou pisando, não. Igrejas são pessoas. E eu não vejo um texto mais apropriado para falar sobre o desejo de Jesus, a respeito da sua igreja, senão a exposição de Jesus, no maior sermão da Bíblia, que é o Sermão do Monte. Você sabe o porquê do sermão? Mateus, ele escreve o texto, na verdade, o livro, o Evangelho de Mateus, é reafirmar, um dos objetivos é reafirmar o reinado de Jesus, ele não é apenas o profeta, ele não é apenas o bom homem, um homem bonzinho, o um homem que é legal, não, ele é o rei, apesar de, de, de servir, apesar de se colocar como humilhado, de de abrir mão da sua própria glória, Ele é o Rei, e Jesus então, nos seus feitos, atraindo multidões, pessoas seguindo Jesus, e Jesus então, Ele sobe ao monte com essas pessoas, e então, Jesus decide revelar o coração do Pai, e também o seu coração, a vontade, ou na verdade, o papel de Jesus é apontar eu e você a vontade do Pai, E isso é feito por meio da pessoa do Espírito, e tudo aponta ao Filho, o Pai glorifica o Filho, o Espírito aponta para o Filho, quando você olha para o Filho, a vontade do Pai é revelada, e é a trindade fazendo de tudo, trabalhando em conjunto, um só Deus, para a glória do Filho Jesus. E Jesus então, ele começa por meio desse sermão e o sermão do monte, ele é a base do cristianismo, é como se no cristianismo houvesse uma universidade, e você entrasse nessa universidade, o sermão do monte seria a sua primeira matéria, o seu primeiro ensino, é o resumo de toda a escritura, alguns teólogos vão dizer que se você rasgar toda a Bíblia e continuar e deixar sem rasgar o sermão do monte, você ainda assim consegue viver uma vida cristã, está aqui Jesus no monte ensinando, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus, segundo Mateus, Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças, eu quero, acho interessante, a gente relembrar as bem-aventuranças, a Bíblia diz assim, verso 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus, eu queria que você pudesse ler as bem-aventuranças, entendendo os paradoxos de Deus, a matemática de Deus é inversa à matemática do homem, vamos lá, bem-aventurados que choram, pois serão consolados, Bem-aventurados, humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados, misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados, os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados, pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino de Deus, verso 10 talvez seja o verso é, que nós precisamos entender de uma vez por todas, o texto está dizendo, feliz é aquele que é perseguido, por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa receberem insultos ou os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, esses são os felizes na Bíblia, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. É interessante a gente relembrar as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças é o contexto do texto do sal e da luz do mundo. O que eu e você precisamos entender é que a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja, ela só é relevante quando ela é totalmente diferente do mundo. A amizade da igreja com o mundo é um desastre. A igreja, ela não veio para se parecer, ela veio para anunciar, ela veio para revelar a maior, a mais importante notícia do universo, e talvez sobre esse assunto, nosso coração precisa ser alinhado, quais são, na verdade, é, os meus receios? os meus receios diante de uma geração nova no Evangelho, e eu me incluo sendo um pastor jovem, é acharmos que, com o discurso de que nós devemos comunicar o Evangelho a essa geração, nós então negociamos os princípios verdadeiros do Evangelho, é um receio que eu tenho, é um receio eu me parecer com o mundo, com a justificativa de comunicar com o mundo e na verdade é o mundo que tem comunicado com cada um de nós, são receios, receios de perdermos o nosso papel e o papel da igreja ele começa quando entendemos a diferença que tem e quando eu falo mundo eu não estou falando do mundo sociedade eu não estou falando do mundo universo, eu estou falando do mundo pecado, eu estou falando do mundo que jaz do maligno o mundo que a Bíblia afirma que não pertence a Deus o mundo que é das trevas e o meu receio é que conhecendo o Evangelho, eu me torne legalista e eu comece a beber de algo que eu devo reprovar, eu começo a alimentar de algo que eu não devo comer, são receios, e é por isso que antes de Jesus transmitir a missão, porque eu vejo o texto do capítulo 5, do verso 13 ao verso 16, como uma missão, uma missão dada a mim e a você diante do papel, ser luz e ser sal da terra. Nós vamos entrar no texto, mas antes de Jesus ele falar sobre a missão, ele fala sobre o caráter, ele fala sobre as nossas vaidades. Jesus ele nos confronta dizendo: Olha, você quer herdar o reino dos céus? Não adianta você ser brigão, você tem que ser pacificador se você quer dar o reino dos céus, você precisa andar segundo a matemática do reino, e não a segundo a matemática do coach, a matemática que o, o mundo dita, que o mundo prega, não adianta você querer viver o reino de Deus, ou herdar o reino de Deus, ou ser usado por Deus, e eu tenho certeza, que se eu fizer algumas perguntas aqui, de quem quer ser usado por Deus, em 2020, que quem quer ser uma bênção nas mãos do Senhor, que quem de fato quer viver uma vida devota, uma vida ajoelhada, uma vida de oração, uma vida usada por Deus, uma vida de presença de Deus, uma vida de unção do Espírito Santo, talvez todos nós levantaríamos as nossas mãos, porque é vontade do nosso coração, agora essa vontade, ela não adianta nada em ser apenas uma vontade, ela precisa ser acionada, ela precisa ser ação, ela precisa ser vivida, e é por isso que Jesus antes de passar a missão, Jesus fala sobre, para quem é a missão, porque se você não é, não entender que é feliz, fazendo o que Jesus diz que, no mundo não é felicidade, não é bem-aventurança, você não consegue de forma alguma, ser luz ou ser sal, você não consegue, porque, o condicionamento para que você seja sal e luz, é você conhecer o coração do Pai, não apenas conhecer, você ter prazer no coração do Pai, obviamente não é obra sua, é obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, por quê? Porque até a sede que nós temos de Deus, vem de Deus, até a fome que nós temos de Deus, vem de Deus, afinal Ele é o pão que mata a fome, Ele é a água que mata a sede, então, para que eu viva a missão, eu preciso me alegrar, eu preciso ser um bem-aventurado em cima do que ele diz que é feliz, felizes, felizes são os que têm sede de justiça, felizes são os que são perseguidos, Felizes são os que são caluniados. Felizes. A Bíblia, ela vai dizer que quem é os pacificadores, os misericordiosos. Felizes são os puros de coração. São os felizes. São os pobres em espírito. Felizes são os que choram. Como assim? Sim. Segundo a Bíblia, esses são os felizes. E quando Jesus, então, ele, ele transmite a sua missão, nós entendemos que, pelas palavras de Jesus, a igreja, ela exerce um papel fundamental contra a corrupção do mundo. Afinal, o sal ele impede a decomposição, o interessante é que, se você coloca sal numa carne que está podre, ela não volta a ficar boa, mas se você coloca sal numa carne que é boa, impede dessa carne ficar podre, o sal, ele tem, essa virtude de, impedir a decomposição, irmãos, se tirar a igreja da sociedade. É questão de tempo, o mundo acaba. Pastor, igreja CNPJ não, irmãos. Igreja instituição não. Ainda que nós amamos e nós entendemos a necessidade de se organizar perante a lei do homem. Mas o sal as pessoas que são bem-aventuradas, as pessoas que exercem o seu papel, que não perderam o seu papel, ela é ou ela exerce um papel fundamental contra a decomposição do mundo, a decomposição da família, a decomposição da mulher, a decomposição do homem, a decomposição do casamento, a decomposição o sal, ele tem a capacidade de preservar, o sal, ele tem a capacidade de dar sabor, o sal, ele tem a capacidade de provocar sede, obviamente irmãos, o texto de Jesus, ele está relacionado à época, está relacionado ao mar morto, está relacionado ao mar, que ele é conhecido ou como mar morto, ou como mar salgado, não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir, e o índice de sal do mar morto é tão grande, que se você entrar nele, você boia, Jesus está falando desse sal, Jesus está falando desse papel, se eu enquanto cristão, eu, não for um instrumento contra a decomposição da família, eu não sou um bem-aventurado, se eu, eu não ser um instrumento de preservar os princípios ou a vontade de Deus, eu não sou um bem-aventurado, se eu dentro da minha casa e do meu trabalho, eu não ser um instrumento de gerar alegria, de dar sabor, de gerar vínculos de unidade, eu não sou um bem-aventurado, se eu enquanto cristão, eu não provocar sede das pessoas, quererem o Deus que me alcançou no caminho, quererem o Deus que alcançou você no caminho, eu não sou um bem-aventurado, a gente pode ser convencido, pode ser legal você estar na Lagoinha Savasse, num domingo à noite pode ser legal você vestir uma, uma roupa legal, pode ser legal você encontrar um namorado, uma namorada cristã dentro da igreja, pode ser legal seus filhos participarem do Kids, pode ser legal, mas bem-aventurados nós não somos. Irmãos, e quem consegue ouvir isso, os salvos, os discípulos, olha, já na exposição do texto, verso 13, a Bíblia diz assim, vocês sois, na minha versão NVI, diz vocês são Jesus está afirmando Jesus está dizendo, só consegue ser sal, ou só consegue ser luz aquele que passou pela obra do Espírito Santo, ele não está dizendo, olha vocês serão vocês são vocês sois, vós sois, vós, você é, Jesus está dizendo, ou seja, existe uma exclusividade, Jesus está falando para os verdadeiros discípulos, vocês são, obviamente irmãos, nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados, sim, mas nós somos a luz do mundo e o sal da terra, se tirar essa luz e esse sal, daqueles que foram salvos no caminho, acabou, Jesus está falando com aqueles que passaram pela obra do Espírito Santo, pastor, mas eu ainda não passei, irmão, corra, busque, para que você também seja alcançado, não é obra minha, talvez por meio da exposição do Evangelho o Espírito Santo pode alcançar você, mas creio eu que muitos ou a maioria do público dessa noite são salvos, eu quero crer que a obra sendo aqui exposta por meio do Evangelho alcança a pessoa sim, e é para mim, para você que esse texto está dizendo, vocês são, vocês não serão, vocês são, a luz do mundo e o sal da terra, e é interessante essa correlação, porque a luz, quando você fala de luz, é algo externo, quando você fala de sal, é algo discreto, é algo interno, como se fosse, já parou para pensar? A luz, ela, ela é óbvia, o sal, ele é escondido, interessante, você quando olha para uma comida, antes de comer, você não consegue discernir se, se ela está salgada ou não, você precisa experimentar, a luz aonde ela está você vê, você enxerga, ou seja, não consegue, segundo o cristianismo, a matemática de Deus, você separar, eu só consigo externar, o que eu passei por dentro, eu só consigo ser, outro que eu sou em mim, se há verdade, e o texto ele vai dizer, vocês são, o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ou seja, a luz é para ser mostrada, ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina a todos que estão na casa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Antes de continuar e falar aqui sobre a igreja, quando, como que ela consegue não exercer o seu papel, cabe eu e você respondermos uma pergunta, você deseja de todo o seu coração ser sal da terra e luz do mundo? nós desejamos ser, irmãos, porque caso contrário, perdemos o nosso papel, e eu tenho feito essas perguntas, o porquê que nós nos encontramos como igreja, o porquê de tanto trabalho irmãos, para uma banda dessa tocar como hoje, e nos alimentar de louvores, e de palavra cantada, dá trabalho, se você está sentado e olhar para o chão, ele pode estar tá encardido, ele pode estar tá manchado, mas ele está limpo. Você pode chegar no nosso kids, a sala está organizada. As idades estão divididas, é muito trabalho se não for para a gente exercer o papel. Se não for para a gente fazer exatamente o que Deus nos mandou. Agora... Muitas vezes, o texto vai dizer, por quê? Porque precisa iluminar toda a casa. A gente não consegue iluminar nem os nossos pais, e a gente quer ser, a gente quer iluminar a terra. Quando a gente olha para dentro da nossa casa, para os nossos relacionamentos, com pai, com mãe, com irmãos, com esposa, com casa, com filhos, nós temos sido sal e, e luz... nós temos sido, eu acho que cabe essa pergunta na, na individualidade, para que você possa definir o seu ano, irmãos, eu sou completamente tranquilo em relação a respeitar as opções das pessoas, agora, eu sou responsável diante da vocação, em transmitir a vontade de Deus, e essa vontade se chama Evangelho, se chama Jesus, o verbo que se fez carne, esse Jesus, ele nos condiciona de algumas coisas, ele não é uma regra, mas ele condiciona a vontade do Pai, e essa vontade, segundo o texto que eu preguei na semana passada, ela vai confrontar diretamente a nossa vontade, ela vai confrontar diretamente os nossos desejos, a vontade do Pai, ela vai confrontar diretamente os nossos pensamentos, a vontade do Pai vai confrontar diretamente agora, o que nós não podemos é nos justificar dizendo, até hoje a igreja ela não se comunicou, e eu quero me comunicar, por isso eu faço o que o mundo faz, eu não sou religioso, com o discurso de religião, a gente bebe do mundo e a gente não dá água que mata a sede. É totalmente possível você viver como a Bíblia nos diz para viver e não ser religioso. Eu não sou religioso. Pode entrar uma pessoa nessas portas com a saia mais curta. O meu desejo é que cada voluntário e que a nossa igreja receba melhor do que uma pessoa comum nós não somos religiosos a ponto de ter que ter uma cruz aqui para que seja igreja, nós não somos religiosos a ponto de dizer que se a igreja é preta e preto é das trevas, então Jesus não está aqui, nós não somos religiosos, nós não somos religiosos em, em não receber pessoas, seja qual diversidade ou qual vida tem, não, igreja é para todos, o que nós não podemos é negociar a mensagem, e Jesus ele está dizendo, a mensagem é para aqueles que desejam passar pela obra do Espírito Santo, e só assim conhecerão quem são os felizes, você é feliz? Diante das bem-aventuranças? Você é feliz quando é caluniado? você é feliz quando é perseguido por causa do reino, não pastor, na verdade eu não sou, a gente é perseguido por tudo, a gente é perseguido porque a gente falou mal de alguém, a gente é perseguido porque a gente não pagou a dívida, a gente é perseguido porque a gente deve o cheque especial, a gente é perseguido porque o nosso nome está no Serasa, a gente só não é perseguido por causa do Evangelho, você já reparou isso? eu estou sendo perseguido, sim, você não pagou uma conta, alguém te ameaçou de morte, tomara que te encontre, te dá um tiro na testa, porque você devia ter pago, a Bíblia fala que feliz é o que é perseguido por causa do Evangelho, e mesmo assim, perseguido diante de sabedoria, porque tem gente que é perseguido por causa do Evangelho, por falta de sabedoria, por exemplo, se a minha esposa não é uma mulher de Deus, a Isa, e ela começa a perseguir a mim porque eu estou na igreja demais, eu não estou sendo perseguido por causa do Evangelho, eu estou sendo perseguido porque eu estou colocando a igreja acima da minha esposa, ou seja, a minha perseguição é por falta de sabedoria, ela não é por causa do Evangelho, se eu tenho tempo para todo mundo, mas não tempo, não tenho tempo para os meus filhos, eu não estou sendo perseguido por causa do Evangelho, eu estou sendo perseguido porque eu não tenho a capacidade de organizar o meu tempo, a ponto de ter tempo com os meus filhos, com a minha esposa, e ainda assim servir a igreja. A perseguição que Jesus no sermão do monte diz que é essa perseguição que o cristão sente felicidade, ele é bem-aventurado, é aquele que com sabedoria, expondo as escrituras e colocando Cristo como centro de todas as coisas na sua vida, ainda assim o mundo o persegue, porque na verdade aí sim ele consegue ser sal e ele consegue ser luz, mas vamos lá, quando que a igreja perde o seu papel? Entendendo que nós somos a igreja. Quando a igreja prega um evangelho legalista. Dois. Quando a igreja prega um evangelho que Cristo não seja o centro. Três. Quando a igreja não tem amor pelo perdido. Quatro. Quando a igreja vive sem convicção de propósito quando ela perde, ela, ela, ela vive por viver, quando a igreja não prioriza o crescimento espiritual ou o discipulado, essa igreja, ela é conhecida como a que perdeu o seu papel, quando você olha isso, você percebe que Enquanto igreja, enquanto pessoa que crê na obra da cruz, você exerce o seu papel, você tem exercido o seu papel. Eu estava em Itu ontem, e a Isa foi no aniversário do nosso sobrinhos e ela logo depois, ela foi para a casa dos seus pais, e ela foi embora, era umas 10 horas da noite, e ela me ligou dizendo, estou saindo da casa dos meus pais, eu fiquei aqui até essa hora, porque eu queria que os meninos dormissem antes, porque eu vou pregar amanhã de manhã, e eu queria ter um tempo de oração, e eu queria estudar mais a minha mensagem, que eu vou pregar amanhã, então, estrategicamente, quem tem filho sabe, então, colocou brinquedo nos meninos, brincou, 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 para que quando dormisse fosse até o outro dia, ela colocou os meninos no carro, e ela subiu o anel, eu moro em Nova Lima, e ela estava na Pampulha, e ela pegou o carro então e subiu o anel, e lá no final, chegando já na, na BR, que chega no BH Shopping, naquele retorno, quando ela fez o retorno, ela passou num buraco, e o pneu furou, a Isa, uma mulher, com dois filhos, e você não sabe, se sabe o porta mala de quem tem dois filhos, tem tudo, mas o que é mais escondido é o pneu, porque tem carrinho, tem livro, tem mochila, tem roupa, tem tudo, e ela então, para a glória de Deus, ela terminou de fazer, o, ela parou no posto, o posto estava fechando. E ela mandou num grupo que eu estava, família, por favor, me ajude, o pneu furou. E eu fiquei desesperado, eu nem respondi o grupo, eu liguei para ela na hora, falei, aonde você está? Eu pensei num monte de membro que congregou com a gente no Vila da Serra, eu ia ligar, pensei no Kennedy, eu falei, eu vou ligar para quem tem carro e vai correr lá e vai ajudar, medo de passar alguém, de roubar meus meninos e aquela coisa toda, pegar minha esposa, fazer alguma coisa com ela... E eu fiquei doido em um segundo. E ela falou assim, amor, acabei de parar no posto. O cara falou que vai me ajudar. Eu falei, mas é um cara que trabalha? Sim, é um cara que trabalha aqui. Eu falei, ok, você tem algum dinheiro? No final você dá ele uma gorjeta, algum dinheiro. Ela falou, não, não tem. Falei, tá, fala com ele que depois eu passo aí eu dou ele. Mas fala no final. Você fala antes? Não sei. Aí ele trocou o pneu para ela, tirou tudo, tirou o pneu, trocou o pneu, e quando ela terminou isso, ela, ela não sabe o que eu estou contando, ela me contou depois que ela chegou em casa, e ela falou assim, amor, quando eu terminei de contar o pneu, Deus me falou, que eu, por que o que meu pneu tinha furado, e era por causa daquele frentista, e eu virei para ele e falei assim, olha, eu, eu não acredito em acasos, eu eu acredito que Deus não faz nada por fazer, e é por isso então que eu preciso dizer para você que, Jesus ele tem um plano na sua vida, obviamente aquele frentista se emocionou, como aqueles que têm sede, porque ao meu ver, hoje, num diagnóstico que eu faço da igreja, as pessoas lá fora estão com mais sede de Deus do que a gente, é um diagnóstico que eu faço, nós temos sede de Instagram, sede de, de ficar rico, sede de um monte de coisa, a gente só não tem sede de Deus, e a Isa então falou assim, olha, e enfim, pregou para ele e falou, mas eu quero te dar alguma coisa, a Isa abriu o porta-mala, eu tinha uns chinelos que eu tinha comprado, sorteei alguns nas festas de voluntários, uns, uns chinelos da Gap eu tinha comprado de dois dólares na época ano passado, e estava no porta-malas uns três chinelos, e aí então pegou um chinelo, pegou um livro que tinha e deu para ele falou da igreja, obviamente o que, é que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que a gente só perde o nosso papel quando a gente não encontra misericórdia em prol do outro quando os nossos dias eles são somente dias, quando o nosso tempo é somente tempo. Quando a gente perde o sentido do anúncio, e eu não estou dizendo que a Isa é ou que eu sou, não, porque eu todos os dias sou tendencioso a perder o meu papel. Todos os dias eu sou tendencioso em querer que a Savassi seja muito mais estética do que cumprir o seu papel. Por anos, por anos não, por um tempo. Eu ficava preocupado com a foto que postou no Instagram da Savassi. Irmãos, problema para a foto, problema para quantos seguidores tem no Instagram. Eu estou perto das pessoas, você está perto das pessoas... Problema, se a foto com a minha família é bonita eu quero saber se eu digo que eu amo a minha mãe eu quero saber se eu já reconciliei com meu pai eu quero saber se eu amo meu irmão apesar de ser diferente de mim apesar de eu ter uma marca na minha infância que ele fez ou que eu fiz com ele eu quero saber se eu já perdoei ou se ele já me perdoou é disso que o cristianismo fala é disso é disso que Ele está dizendo, olha, nós não podemos perder o nosso papel, pastor aonde você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se eu e você, vivermos o nosso papel enquanto igreja, cristãos, aqueles que passaram pela obra da cruz, irmãos, nós estaremos no centro da vontade de Deus… Nós não podemos aceitar sequer um dia de 2020 sem estar na presença do Pai. A gente não pode aceitar um segundo sequer em 2020 sem ter uma vida de devoção ao Pai. Nós não podemos aceitar sequer um período do nosso 2020 compactuando, alimentando de coisas que o Pai não quer que eu e você se alimente. Nós não podemos compactuar com o que o diabo quer, com o que você compactue. Pelo contrário, pelo contrário, essa mensagem ela vem para trazer base para o nosso ano, ela vem para dizer para você que você só consegue ser luz, se interiormente você ser sal, porque caso contrário, essa luz tem prazo de validade porque se não for obra interna, se não for obra do Espírito Santo, você pode contar os dias, é como aquelas pessoas que aparecem, dez dias depois elas somem, aquelas pessoas que chegam na igreja e elas querem fazer tudo, um ano depois elas estão trocando, porque ela acha que igreja é cardápio, afinal o cardápio dali está melhor do que o daqui agora, e ela perde o sentido de ser resposta, ao meu ver, o que Jesus está dizendo a respeito do sal e da luz, Ele está dizendo, ou você é resposta, ou você não é igreja. No dia que a se não precisar de mim, eu saio daqui. Agora, eu não posso sair enquanto eu entender que eu posso ser de alguma forma, e pela misericórdia de Deus, resposta. Eu não posso quantas responsabilidades você tem diante do ensino dos seus filhos eu não posso simplesmente falar, agora eu não quero mais Deus o que será do Luca, o que será da Lara o que será do meu pai eu disse para o meu pai no dia 1 de janeiro meu pai vem na igreja meu pai leva os enfim, tá, mais crente no sentido presença do que muita gente mas eu falei com ele eu falei, olha, para mim nenhum propósito de 2019 precisa se cumprir se eu não batizar o Senhor Eu não abro mão de batizar o Senhor em 2020 eu Quero batizar o Senhor O Senhor já disse, o Senhor crê Eu creio que o Senhor já teve uma experiência com Deus O que que te impede? O que que te impede? Caso contrário, irmãos Perdemos o nosso papel que essa mensagem traz como aplicação para mim para a sua vida, primeiro, uma reflexão a respeito do cumprimento do nosso papel, segundo, você se acha diferente do mundo ou, ou parecido, o que te aguça, o que te gera prazer, o que te faz bem-aventurado, são as coisas da terra ou as coisas do céu? o que te alegra, o que, o que te move, são quais coisas, não tem problema, existe uma linha tão saudável de você descansar, viajar para a glória de Cristo, tudo certo você querer conhecer o mundo, para a glória de Cristo, porque todas as vezes que eu sou carinhoso com a Isa, Eu priorizo a minha família, eu tenho a convicção tão certa de que Cristo está sendo exaltado, então eu estou no centro da vontade de Deus cabe a reflexão o fato é que a Bíblia diz, uma afirmação você é sal e luz tem iluminado o seu redor tem impedido das pessoas se perderem, tem dado sabor às pessoas, tem provocado sede nas pessoas, as pessoas olham para nós e dizem, cara, eu, eu quero conhecer a igreja que você frequenta, eu quero, eu quero, eu quero ter a fé que você tem, eu quero, eu quero aprender a criar filhos como você cria, eu quero, eu quero, eu quero conseguir tratar minha esposa como você trata. Eu quero conseguir tratar o meu marido como você trata ele. Sede nas pessoas. Fica de pé e nós vamos orar no nome de Jesus. Não perca nada do que temos vivido. E fique por dentro de tudo nos seguindo em nosso perfil do Instagram. Arroba Lagoinha _savassi. Nos vemos por aqui.